0: Bienvenue à notre balado compte complet. Alain User en compagnie de Marc lefeld Bien heureux de vous retrouver après un petit repos forcé. Euh, Est-ce que je suis de retour cette semaine pour un match? Est-ce qu'on va voir? Je suis encore en isolement pour bon, euh, une petite courte. Oui, j'ai été atteint par la COVID, donc j'ai en isolement forcé. Euh, Marc, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a une coupe de séries qui ont retenu l'attention, les deux dans la Ligue américaine. New York-Boston, évidemment, série de quatre parties. Série que les Yankees auraient pu. Euh, peut-être, auraient dû, selon les partisans des Yankees, gagner et balayer. Et les Red Sox ont fait preuve d'énormément de caractère dans une situation qui n'a pas été facile. Là, il y a un seul partant régulier qui a pris sa place. Je ne peux pas dire que c'était un grand succès pour Nick Pivetta, mais beaucoup, beaucoup de persévérance et de caractère de la part des Red Sox. Et lorsque tu
1: trouves le moyen de gagner euh, d'une manière quelconque, même si parfois tu regardes euh, la formation, les lanceurs, le duel, euh, les inquis qui gagnent les deux premiers matchs de la série, euh, avaient pris les devants dans le troisième match. Euh, évidemment, Go avec ses gros coup sûrs en huitième et en dixième dans le troisième match, euh, ça a donné un peu d'énergie, puis là, on a senti cette énergie euh, se poursuivre parce qu'on tirait de l'arrière, faut pas l'oublier. 6 euh, à 2 dans le, dans le quatrième match, et on est revenu, on a marqué, euh, bon. Euh, 9 points sans réplique. Euh, c'est de montrer du caractère. Euh, je pense que c'est le bon terme euh, du côté des Red Sox de Boston. Euh, plein de défis encore une fois cette année, mais moi, les équipes qui trouvent le moyen, deux choses, qui trouvent le moyen de gagner quand c'est le temps, qui trouvent le moyen d'éviter des longues séquences de défaites. On sait que ça a mal commencé, mais à un moment donné, les Red Sox, petit à petit, au cours euh, du mois de mai, du mois de juin, là, ça se poursuit en juillet, euh, on n'a pas, on n'est pas tombé dans de très, très longues, mauvaises séquences. On, on est capable de rebondir, on ne peut pas dire ça de toutes les équipes, là. mais euh, certainement que, bon, euh, lorsque tu joues contre les Yankees qui sont sur une autre planète, là, on va se le dire cette année, de gagner des matchs un à la fois, euh, de niver donc cette série-là, je trouve qu'effectivement, Alain, c'est euh, éventuellement Chris Sale va revenir, puis éventuellement certains partants vont revenir. Donc, c'est, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe avec les Red Sox
0: absolument. On va rester dans l'est euh, de la Ligue américaine. Les trois équipes qui se battent pour des places dans les séries, pas les Yankees là, qui bon, sont partis pour la gloire, là. mais les trois autres équipes, euh, Boston, Toronto euh, et Tampa Bay. On va revenir aux Orioles tantôt là, parce qu'il ne faudra pas les exclure tout de suite, mais les trois autres équipes qu'on voyait se battre pour une place dans les séries font face à énormément de défis, euh, beaucoup de blessures on a vu ce que les Red Sox ont fait en fin de semaine. Compte tenu de la part des vétérans qui savent comment gagner, est-ce que ce n'est pas l'équipe la mieux nantie pour faire face à ce genre de problème-là sur le long terme? Euh, écoute, euh, si on
1: fait un ordre des trois équipes pour répondre à ta question, là, effectivement, là, moi, je, je mentionnerais les Red Sox en premier, probablement suivi des Rays, compte tenu de leur historique au cours des dernières années, que Kevin Cash a réussi à et les Blue Jays de Toronto par la suite. Les Jays sont un peu dans le trouble, on y reviendra tantôt, mais euh, je pense qu'effectivement. Tu moi, j'ai toujours, toujours apprécié Joe, euh, Alex Cora. Euh, c'est, Je sais, bon, il y a eu le scandale, euh, il a été impliqué, semble-t-il, peu importe ce qui s'est passé. Ça reste une bonne tête de baseball. Je pense que c'est un, un coach qu'on qu mésestime peut-être un peu actuellement, un gérant. Euh, c'est un gars que je, je pense qu'il est capable d'amener cette énergie parfois qui, qui manque à des équipes. Tu sais, Alain, on arrive au mois de juillet, on est dans le mois de juillet. On va tomber là, dans les mois, euh, l'expression qu'on utilise dans le baseball, là, les, les « "dog days of August », là, où c'est lourd, c'est difficile, ton corps frappe un mur, euh, l'équipe peut frapper un mur. J'ai l'impression que c'est le genre de gérant qui est capable d'éviter ce genre de choses-là avec. Tu sais, c'est un gars qui est très dynamique, un gars qui a joué, un gars qui est très, très intelligent dans, euh, dans, dans, dans sa façon de gérer un match de baseball. Euh, alors oui, je pense que les Red Sox, effectivement, dans les circonstances, semblent l'équipe probablement, en tout cas, la mieux dirigée pour aller euh, se positionner plus avantageusement pour les séries. Parce que là, ça se corse drôlement là, parmi les oh, trois ouais. équipes repêchées dans la Ligue américaine. Oui, il
0: y a des, euh, des équipes sont invités. Euh, bon, on va parler des Blue Jays, euh, justement. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que pas de la bonne balle, Marc. Écoute, on a joué tout croche. Euh, Il y, y a des trucs qui sont arrivés qu'on voit à peu près pas. Une balle qui passe à travers le gant du premier but. C'est deux fois que ça arrive au cours des deux dernières semaines. Dans le cas de Vlad Guerrero, junior, au premier but. Euh, écoute, moi, moi, la décision, honnêtement, je trouve qu'on est sur le pilote automatique. Et je vais parler de... <coughs> Pardon. La direction de l'équipe, parce que là, je Charlie Montaudio, quand je parle du gérant, là, dorénavant, quand je parlerai du gérant, Marc, je vais parler de la direction, parce que c'est là que les décisions se prennent. Comment ça se fait que ce n'est pas Jordan Romano qui lance la huitième je, je sais que tu aimes les... les, les euh, On des circonstances, mais qu'il y a des lanceurs qui aiment avoir leur propre rôle. Tu mènes par un, tu es en huitième, là c'est le cœur de la formation, puis tu as un Carlos Santana qui est tout feu, tout flamme. Il va frapper en huitième. frappe pas en neuvième. Sors ton meilleur en huitième, Marc. J'ai rien contre Adam Simber. mais Simber est vulnérable contre Gaucher. On l'a vu. Dire, Santana voit très bien la balle. Il s'élance sur rien qui n'est pas dans sa zone à lui. Qu'est-ce que ça a donné? Ben, il donne la victoire aux Mariners en huitième. Contre Adam Simber, pas contre Jordan Romano. À mes yeux, on, je trouve qu'on est trop sur le pilote automatique. Qu'on manque de vision un peu sur la façon de d'utiliser nos lanceurs.
1: Ou on suit trop à nos, à nos chefs on se suit trop à ce qu'on veut faire avant le match. Tu sais, quand je dis qu'on faut gérer le match, Alain, là, donne-moi toutes les infos que j'ai besoin, mais gère le match. Et gérer le match, tu as tout à fait raison, c'est que la huitième manche, lorsque ces frappeurs important du rôle offensif. C'est là que ça se passe. J'écoute, on ne s'obstinera pas là-dessus, Alain. Là, moi, je suis bien, bien d'accord oh. avec toi. Je trouve qu'on manque parfois de cette vision-là. Je suis content que tu dises pilote automatique. Je pense que c'est vraiment l'expression juste pour les Blue Jays de Toronto. Je sais que c'est important de donner des journées de congé aux joueurs, tu sais, de temps en temps. Puis, je, je comprends tout ça. Là, là tu es, es dans un... On va le dire, t'es dans un slump. Là. Ça marche pas, on gagne pas, on marque pas de points quand temps euh, on a le temps d'en marquer. Lorsqu'on a le temps d'un jeu en défense, on l'effectue pas. Je veux pas blâmer le jeune Moreno hier. Cette balle-là, c'est pas au receveur. Cette ouais. balle-là appartient euh, au bien joueur le premier but. Puis, écoute, ça appartient pas à Moreno. Je vous le dis, là. dans le baseball d'aujourd'hui, à la hauteur que cette balle-là a été frappée, cette balle-là n'appartient pas à Moreno. Il l'a pas bien joué, la balle. Là. Je suis pas en train de l'excuser. Mais quelqu'un doit prendre charge pour aller chercher ce premier retrait-là, qui aurait peut-être pu changer aussi à l'heure de ce match-là. Ben oui. Mais ce que je veux dire, c'est que on donne beaucoup de congés, puis c'est correct, mais à un moment donné, il faut que tu te sortes de là. là. Tu ne pas de là toujours en, en ayant un gros morceau qui n'est pas de la formation. Euh, on n'a jamais eu euh, Springer, Bichette, Vlad, Theoscar, par exemple, là, euh, être sur une belle séquence en même temps. C'est on est toujours à contre-courant, on dirait, avec cette équipe-là présentement. Et euh, il reste beaucoup de temps. Là, je pense qu'on est loin de paniquer. Il faut juste changer un petit peu notre attitude, là, notre façon de faire, pour qu'il y ait une, plus une certaine urgence là, de s'en sortir. On les dirait, comme tu dis, là, je pense que pilote automatique s'emploie parfaitement là, à… La façon qu'on gère, mais la façon qu'on joue aussi, là. je ne veux pas juste… Là, les gens disent hey, « Sortez Montoyo de là ». Je suis pas un plus grand fan de Montoyo, personnellement, parce que moi, j'aime un, un gérant qui est plus dynamique. Mais, mmh. euh, tu sais, ce n'est pas, pas nécessairement de toi. Tout le monde doit se regarder dans un petit peu dans le miroir chez les Blue Jays de Toronto. Euh, mais en commençant par certaines décisions, comme tu as mentionné, donne-toi une meilleure chance. Ouais. Si tu mènes par un en huitième, il faut que tu gères tes six retraits mieux que ça. Tu sais, Est-ce que ça ouais. veut dire que tu vas tout le temps les gagner? Non. Mais si tu perds avec ton meilleur, il n'y a personne il y a personne qui va te blâmer pour une décision comme Jamais on va te blâmer pour une décision ouais. comme ça. Mais si tu perds, c'est pas ton meilleur qui est là avec six retraits à faire. Là, c'est un petit peu plus questionnable.
0: Bon, euh, écoute, il y a un cas moi, qui m'intrigue. Qui c'est celui de un euh, Frappe deuxième. Je trouve qu'on lui donne beaucoup de responsabilités pour quelqu'un qui est retiré pas mal plus souvent qu'il le devrait. Euh, sa moyenne de présence sur début, buts, Marc, était des faibles. on va le dire, là, pour quelqu'un qui frappe deuxième. Là. Et avant le match d'hier, je tiens à le préciser, c'est avant le match d'hier, son apport offensif dans des moments importants était à niveau. Ça veut dire qu'il n'a pas aidé son équipe, il ne a pas lui non plus. Si tu frappes deuxième, m'excuse, mais tu devrais être dans le positif peut-être parmi les meilleurs de ton équipe, mais Pichette se fait retirer trop souvent. Euh, Ce n'est pas compliqué. Il n'est pas assez sur les sentiers, souvent dans les moments importants. Euh, C'est qui les meneurs? Ben, C'est les mêmes qu'à l'habitude. Euh, Kirk est premier. Euh, Springer, Hernandez, Gouriel, Guerrero. Ce sont les cinq qui ont contribué à l'attaque. Euh, positivement. Euh, ceux qui en arrachent, je ben, pense qu'en haut de la liste, il faut mettre Matt Chapman, de qui on attendait pas mal plus euh, à l'attaque depuis le début de la saison. Mais de l'autre côté, Marc, avec les Aces en déclin depuis quelques saisons. Faut-il s'en surprendre? Mais tout, pour revenir à Beau je ne suis pas sûr que le deuxième rang lui va. Euh, je, il me semble que je remanierais un peu, moi, la formation offensive, quitte à faire frapper Vlad deuxième.
1: Bien, là où je suis d'accord avec toi, c'est que, tu on parlait tantôt de pilote automatique. Euh, T'sais, une manière parfois de, 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 justement de brasser un peu la soupe pour mélanger tout ça, pour redonner un petit peu de vie. Change ta formation. Trouve-le moins. Mets, ouais. À la limite, mais Springer, deuxième, mais je sais que Springer va, va très bien, il frappant, il a un coup de circuit encore comme premier frappeur mais tu comprends, a, je ne sais pas, le, bouge des choses un peu pour euh, changer le mal de place, euh, y, voir qui, qui peut protéger un peu, un peu mieux. Ou, ou, ou je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, c'est qu'il s'élance beaucoup sur les premiers tirs. Écoute, il, il me semble toujours 0 et 2, bichette. C'est comme s'il se présente au bâton et il aucune balle de prise. Soit qu'il a laissé passer une prise ou que s'était lancé sur une, un tir qui est hors de la zone des prises, mais que ça a donné une prise. Alors, il, est souvent dans, il se met dans le trouble lui-même, souvent. J'aime son. J'aime sa manière de. Tu sais, parce que c'est un gars qui génère quand même une belle puissance, qui, qui est très dynamique au bâton. Puis je pense qu'on ne peut pas lui dire écoute, là, il va falloir que tu sois un peu moins dynamique ce n'est pas, pas ça que je veux dire. Mais si on veut garder le style de et ben effectivement, moi, je le mettrais un petit peu plus bas dans le rôle offensif, ouais. Tu à même à monter un Kirk. Là, tu vas me dire, Kirk, il n'est pas rapide. Je sais qu'il n'est pas rapide, mais ouais. il met tout le temps la balle en jeu, frappe, ouais. et il est à l'aise à frapper la balle du côté droit. Si Springer est au premier but et il frappe une balle du côté droit, ben ça peut être un... T'sais, un premier, troisième dès la première manche, euh, ça peut être Vlad Guerrero, on a, on a vu, il y a encore plusieurs équipes qui utilisent un très, très bon frappeur comme Vlad au deuxième rang du rôle offensif. Mais on ne peut pas juste regarder passer la parade comme si rien n'était actuellement. Il faut, pis, encore une fois, je ne parle pas de gestes drastiques, comme congédier un puis faire euh, échanger à peu près tout le monde. Ouais. Non, mélange tes affaires, sois un peu plus dynamique, prenons des décisions qui font un peu plus de sens, allons chercher une victoire euh, ici et là, puis surtout lorsque tu mènes en huitième manche, puis qu'enfin ton attaque a donné une coupe de points. Alors, tu sais, quand je dis qu'il faut gérer le match qui est devant nous, là, des, est, on, il faut arrêter d'avoir cette philosophie, Alain, de se dire la saison est longue, euh, on a du temps. Mmh. mais On n'a pas autant de temps qu'on avait maintenant et ouais. Surtout pas le nombre d'équipes qui se commencent à s'impliquer dans la course parmi les trois équipes repêchées. Là. On est à sept puis on pourrait même inclure une huitième équipe dans la Ligue américaine qui est bon à malin an, mal an là, est dans la course là, pour l'obtention de, de, de ce, de ce poste-là. Mmh. Donc, là, tu peux pas m'échapper une tonne à un moment donné, là, parce que la différence à la fin de la saison, c'est une victoire peut-être. La victoire, ben, malheureusement, ouais. c'est comme ça que le baseball se joue aujourd'hui.
0: Ouais. Écoute, euh, ils sont fait balayer par les Mariners de Seattle. On peut parler des problèmes des Blue Jays, mais d'un autre côté, on a affronté peut-être l'équipe qui a le meilleur rendement au Monticule depuis un mois. Et euh, ce n'est peut-être pas un accident. Là. Les Mariners jouaient de la bonne balle. C'est une équipe avant le début de la saison, on avait dit, faites attention, ils ont un bon personnel de lanceurs partants. Et ça, ils l'ont réussi. On parle de blessures, là. je m'excuse, mais on n'a pas Carl Lewis, et on n'a pas de rendement de la part de Mitch Haniger, ni de Kelnick, et on n'a pas notre receveur réculté non plus, Tom Murphy. C'est quatre récultés qui devraient être là, qui ne sont pas là, et pourtant, au moment où on se parle, les Mariners seraient égalités avec les Jays pour une place dans les théories.
1: Mais tu sais, les Mariners, là, ils n'ont pas regardé la parade passée. Ils ont, ils ont, on a trouvé des solutions. Oui, ça a commencé très, très lentement. Il y a encore un paquet de gars comme, comme Abraham taureau malheureusement, qui frappe encore en deçà de 200, mais qui fait, qui fait son qui fait son travail bon an, mal an. Alors, on, est, on a bougé, on est allé chercher Carlos Santana, on avait besoin d'un petit coup ouais. de main. On, on est resté actif, on, on sait qu'on a une bonne équipe, on sait qu'on est meilleur que ce que le rendement des deux premiers mois et demi démontrait. Euh, on, bravo à Scott Service qui a gardé cette énergie-là positive, puis là, whoops! On, toute équipe part à un moment donné sur de bonnes séquences, de moins bonnes aussi, mais lorsque tu es sur une bonne séquence, là, tu peux essayer de bâtir des choses bien, bien fun avec la formation que tu as en place. Euh, ça, c'est une organisation qui, qui semble vouloir, là, justement, bon, euh, bouger, être créatif, être un petit peu plus dynamique dans ses décisions. Et le résultat, il est là. C'est assez évident. Je suis content de voir les Mariners qui s'invitent au party des, euh, des équipes repêchées, puis pas à peu près, là. tu regardes ça actuellement Alain, là, euh, il y a les Mariners, les Blue Jays, les Orioles, les, les Guardians, les White Sox, ils sont tout, tout près des, des, des Rays et des Red Sox, là, donc ça fait ça... Écoute, si l'objectif de mettre une, une équipe additionnelle par ligue en série euh, dans, parmi les équipes repêchées, pour justement amener plus d'équipes en course. Euh, mission accomplie, hein?
0: Oui. Ben, écoute, euh, bon, euh, tu un petit mot des Orioles de Baltimore. Avant que la saison commence, on prévoyait que cette équipe-là allait être un peu plus compétitive. Euh, avant, il y avait deux forces, les voltigeurs et les releveurs. Avant que la saison commence, on a bon, euh, échangé deux releveurs au Marlins de Miami. On se disait, bon, euh, c'est correct, on va bâtir pour l'avenir un petit peu. Là, c'est en train de se replacer. On savait qu'on était pour bâtir l'avenir autour de Rochman. puis Finalement, bien, écoute, inévitablement, les lanceurs étaient pour mieux lancer juste par le changement de configuration de Camden Yard. On voit qu'on peut s'entendre là oui. on, on là-dessus. Euh, je ne sais pas si au niveau de la confiance, ça a aidé, mais les partants euh, nous amènent un peu plus loin au cours des derniers matchs. Euh, Wells lance bien en l'absence de John Mean, peux juste le préciser, qui était supposé dans euh, son numéro 1. Cedric Mullins, ce n'est pas le genre de saison de l'année passée, mais Marc, c'est presque prévisible là, avec justement le changement. Tu sais. On n'a pas parler, bon, euh, ce n'est pas juste le stade, il y a quand même 20 circuits sur 30 de l'année passée qui étaient à domicile. Combine ça avec la baisse globale de d'attaque, des trucs comme Mullins, il aurait fallu qu'il augmente oui. son niveau. Bref, on a des éléments importants. On a stabilisé notre poste d'arrêt-court. ne pas Mathéo, mais c'est le meilleur joueur d'arrêt-court défensif à une position clé. Donc, on a solidifié des positions où on avait peut-être une faiblesse euh, chez les Orioles. J'imagine que tes lanceurs sont un peu plus en confiance quand on a tu sais, quelqu'un quelqu en arrière. On sait qu'on va attraper la balle, qu'on ne se battra pas tout seul.
1: Oui, il y a plusieurs éléments intéressants dans ce que tu mentionnes. Mais tu sais, j'ai regardé la fiche à domicile. C'est 25-17. C'est extrêmement respectable. Donc, on, les, la nouvelle config, la configuration a, a aidé les orioles. Même si, tu sais, même si la balle voyage un peu moins, là, on a un domicile où on gagne pas mal plus de matchs qu'on en perd. Ça, c'est déjà une très, très bonne nouvelle. On a encore un différentiel négatif, mais à peine moins 14. C'est huit victoires de suite quand même pour Baltimore. Euh, puis tu as raison, tu sais. Puis on, on oublie des gars comme Castle. Euh, t'sais, qui, Austin Hayes là, si tu avais un gars oui. à choisir euh, qui oui. arrive, je sais pas qu'il arrive de nulle part parce que bon c'est un gars qu'on connaissait bien mais oui. écoute transporte cette attaque en ce moment euh, vraiment de façon très très bonne je sais qu'il y avait des rumeurs d'échanger de, de, de Tram Cini. pas mal moins sûr maintenant parce que là les orioles on se positionne comment Alain est-ce qu'on on va vendre ou on va acheter euh, ça c'est ça qui va devenir pas mal le fun aussi euh, au cours des prochaines semaines mais enfin, écoute, c'est pas des farces. C'est des ah Orioles non. qui euh, sont un match sous la barre des 500 euh, se retrouvent à jouer 500, bon, bientôt à la pause du match des étoiles. Imagine-toi, les cinq équipes de la division S de la Ligue américaine potentiellement, là, ont de très fortes chances de faire les séries. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu dire en début de saison. Bravo! Oui. Moi, ce que, ce que j'aime voir, bon, les Mariners, on s'attendait à une bonne saison. Là, sont en train de le démontrer, mais une équipe surprise comme Baltimore, je trouve ça extraordinaire. On pourrait éventuellement parler des Pirates de Pittsburgh, euh, qui jouent <rire> du très, très bon baseball aussi. Bon, je sais que l'affiche, n'est pas extraordinaire, mais une équipe extrêmement spectaculaire à regarder actuellement. Donc, là au moins, il y a des équipes qu'on voit la lumière au bout du tunnel euh, et qui va peut-être permettre à ces organisations-là de, de, de passer à l'autre étape.
0: Oui, et dans le cas des Pirates, on l'a vraiment pris le virage euh, <coughs> le virage jeunesse. Les gars comme Colin Moran euh, sont partis. On a vraiment laissé le, le, le plancher au grand complet aux jeunes. D'ailleurs, les, les, les Brewers n'ont pas aimé s'affronter les Pirates au cours de la fin de semaine. Euh, juste revenir sur Baltimore, est-ce que ça en dit plus ce qu'on avait en fin de semaine sur les Orioles ou sur les Angels? Oh.
1: <rire> Écoute, c'est <coughs> un peu décourageant, là. Euh, oh. On va se le dire, là, du côté des, des Angels, euh, je ne sais pas où on s'en va, cette organisation-là, Alain. Euh, J'aime ce, ce que je vois les orioles juste par bon, ce dynamisme. Euh, on, on est arrivé un peu avec le couteau entre les dents cette année. On s'est dit, regarde, tout le monde nous place encore dernier, tout le monde ne nous voit pas là, profitons-en. Euh, et tout l'inverse du côté des, des Angels euh, de Los Angeles. Écoute, euh, on peut, si on parle des déceptions cette année, là, on va parler des White Sox ouais, évidemment, mais inévitablement, euh, regardez, écoutez, dans le cas des Angels, euh, c'est 11 matchs sous la barre des 500.
0: On était 10 matchs au-dessus à un moment donné.
1: Hein. <rire> je veux dire, on a, euh, avec des saisons quand même assez, ah, je veux dire assez, très bonnes de la part de Otani et de Mike Trout. Euh, Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est malheureux. Puis là, ouais. ça prouve, les Angels prouvent, Alain, aussi, que parfois un changement de gérant, on oui, est seulement la solution. Tu vas me dire que les Phillies, ça a bien non. paru. Ouais. Mais avec les. Tu sais, on voit aussi que c'est pas une science exacte. Alors, ouais. on change de gérant. Joe Mabin était là. Et il est parti. Phil Nevin a pris ça. Je dirais que c'est même pire depuis que Nevin a pris la barre de l'équipe. Oui. Imaginez.
0: Bon, euh, Ligue nationale maintenant. Euh... Les Dodgers sont tout seuls. Je pense qu'on l'a constaté. Ouais. Pour, euh, bon, Les, les Padraises ont bien tenté de se rapprocher malgré toutes les blessures qui ont affligé les Dodgers. Les Padraises en manquent un petit peu là, pour euh, se rapprocher. Il euh, y a deux équipes, par contre, qui commencent à plomber un peu Les cards. Beaucoup de blessés. Hein? Euh, C'est bien beau de donner de la place aux jeunes, Marc, mais euh, là, on, on est en train, de, de je pense, d'avoir de, de, de des... Euh, des... Bon, C'est une de croissance qui est douloureuse là, aux... <rire> avec certains jeunes. Tu ne peux pas te fier seulement à deux, à, à deux joueurs, trois si j'ai inclus mais tu ne peux pas te fier juste à, à Renato et Goldschmidt.
1: Ben, écoute, Alain, c'est une longue saison. Ils sont dans un passage à vide, là, on va se le dire. On n'a on on a pas bien joué récemment euh, du côté des Cards de Saint-Louis, mais ça, c'est... Tu sais, les Cards sont dans une... Ils sont dans une division, on va se le dire, avantageuse à certains égards ouais. parce qu'il n'y a pas une équipe qui, qui sais, pas comme les Yankees qui ont 14-15 matchs d'avance en tête. Euh, et, et les équipes repêchées dans la nationale, c'est serré, c'est prenable. Donc, un peu, un peu comme les Blue Jays de Toronto, euh, ça ne va pas bien, mais on est là, là actuellement. C'est juste que là, il faut trouver le moyen dans les 75-76 derniers matchs le, de la saison, se dire, bon, comment euh, on fait ça? Est-ce qu'on est qu va être actif Et c'est ça qui est intéressant. Ça va faire bouger probablement davantage le marché lorsque des équipes comme Toronto, Saint-Louis, n'ont pas le rendement souhaité actuellement. Est-ce que là, ça va faire bouger les choses plutôt que tard au niveau des marchés, des joueurs autonomes? Mais, pas des joueurs autonomes, mais des transactions. Mais, tu sais, Alain, on, il faut le répéter. Puis il y a des gens qui me disent, ah, Mike Trout, il n'a jamais gagné une série mondiale, puis un tel un joueur au baseball ne peut pas transporter une équipe à lui seul. C'est impossible. Tu vas au bâton autant de fois euh, que, que, que le moins bon joueur. Euh, C'est comme si on parle au hockey que le premier trio joue avec le même temps que le quatrième trio. C est, c est, c est, c est, ouais. Ça ne marche pas comme ça. On, si on pouvait mettre Mike Trout, OK, mais on peut-tu le mettre à toutes les manches au bâton? Là, les choses seraient pas mal différentes. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, Faire attention des fois, euh, ça ne peut pas être un joueur ou le même joueur qui, qui, fasse, qui transporte toujours l'équipe à ce niveau-là.
0: Je peux juste préciser une chose dans le cas de Mike Trout, parce que je l'ai entendu de la critique aussi, euh, qui est injustifiée à mon sens. D'ailleurs, euh, la, la, la fameuse statistique à laquelle je fais allusion dans le cas de Bobichette tantôt, ben Mike Trout est parmi les meneurs de la Ligue américaine. Autrement dit, c'est... Et lui, qui a, il est parmi les joueurs qui a augmenté le plus la probabilité de gagner lorsqu'il est au bâton. Donc, je voudrais de, de, de blâmer Mike Trout. c'est de la bouillie pour les chats. C'est carré, carrément ça. Là. Euh, il ne peut pas en faire davantage que ce qu'il fait là. Je ferme la parenthèse. Euh, les Mets de New York maintenant, euh, dans la nationale, là, écoute, ça se réduit considérablement. Les, les Frances libres vont les rattraper, là, à moins que Scherzer et Degrom, surtout. Si Degrom revient, là, ça pourrait changer la donne parce qu'il y a quelques blessés quand même chez des braves. Mais euh, là, on sont en train de pisser. Euh, Il y a d'autres blessés qui vont s'ajouter. On ne connaît pas la condition de Martin. Meccan se retrouve encore sur la liste des joueurs blessés. Écoute, euh, chaque année, on dirait que la game, <rire> ça, ça en parle des de New York. là boxeur Walter devra, le... je pense, y aller de, de quelques tours de magie. C'est
1: effectivement, euh, je regarde ce qui se passe avec les Braves, ça va bien, euh, on trouve le moyen de gagner, évidemment. On a tout un personnel de lanceurs aussi. Là, on, parle, on parle moins souvent de ce qui se passe là-bas, mais bon, c'est vrai que le retour de Scherzer et éventuellement de Grum, bon, évidemment, ça, ce sont des, je dirais pas des cartes cachées, mais certes une, une manière de, de relancer un peu cette, cette deuxième moitié de saison. Euh, là, par contre, euh, écoute, on fait appel à Robinson Cano chez les Braves euh, d'Atlanta. Euh, on trouve que, bon, évidemment, Ozzie Arbiz euh, est sur la liste des joueurs blessés. Euh, ça prend un bâton gaucher. Alors, Alex Santopoulos. Écoute, c'est un pari là, qui ne coûte pas cher, évidemment, là, parce que ce sont les maîtres qui payent pas mal le contrat de toute façon de, 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 de Robinson Cano. Mais... Euh, Dire, bon, c'est un pari. Écoutez, l'année dernière, rappelez-vous, euh, il en a fait trois paris, Alex ouais. euh, avec euh, en remplaçant son trio de voltigeurs. Je ne vous dis pas que Robinson Cano est au niveau d'Aurel de, de Solaire ou, ou de de Rosario, là, mais il s'est dit en attendant, en attendant que, euh, évidemment, que, que, que Albiz revienne au jeu. Bon, j'imagine que c'est comme ça qu'on pense. Je ne suis pas le plus grand fan de Cano, en fait il y a deux choses. Cano là, j'ai toujours adoré son élan mécaniquement là le gars de baseball. Ouais. Mais son ardeur au jeu là, c'est pour moi c'est zéro point barre donc euh <rire> Et j'aime pas, tu sais, je veux dire, j'ai jamais aimé ce langage corporel d'un joueur comme Robinson Cano. D'ailleurs, c'est ça qu'il a sorti des Yankees à l'époque et probablement aussi des autres places. Mais bon, comme j'ai dit, c'est vraiment un bon vieux plaster qu'on met en attendant que ça guérisse, puis après ça, probablement. Mais on ne sait jamais, ça peut être une surprise qui peut aider les quelques semaines qu'on en aura besoin du côté des bras
0: ce pas encore été confirmé hein, s'il va rejoindre l'équipe, l'équipe majeure ou s'il va être assigné à l'équipe 3A. Donc, euh, ce sera à suivre. Euh, dans le cas, en tout cas, cette course-là, j'ai hâte de voir ce qui va arriver là, entre les braves et les, euh, et les Mets de New York, mais les Mets euh, devront se relever. Donc, on va finir avec euh, bon, euh, le match des étoiles. On a... On a indiqué la semaine dernière qui était pour être les partants avec euh, le, vote, euh, le vote populaire. Hier, on a complété l'équipe. Pas complet encore parce qu'il y a d'autres joueurs qui vont s'ajouter. Par exemple, bon, Jordan Alvarez qui ne jouera pas puisqu'il a été placé sur la liste des joueurs blessés. Euh, D'ailleurs, si on commence par la Ligue américaine, Marc, il y a un oubli. C'est Jordan Alvarez qui, selon moi, aurait dû être parmi les partants. Tu
1: sais, nomme-moi le... Nomme-moi les trois frappeurs les plus intimidants du baseball. Tu sais, je veux c'est sûr qu'Alvarez va en faire partie. Là. Tu peux me ah dire oui, Stanton, oui. Alvarez, Judge, on peut faire le tour, là, mais euh, Alvarez, est, écoute, honnêtement, là, euh, comme, surtout comme frappeur gaucher, sa présence. Et en passant, c'est un, une lourde perte là, pour les Astros de Houston. Oui. Là, évidemment, là, on tombe dans la pause du match oui. des étoiles éventuellement. Donc ça, ça peut donner un petit coup de main. Mais bah euh, ben, oui, écoute, malheureusement, c'est... Une science exacte, Alain, hein, c'est comme le repêchage, comme un paquet de choses. Ouais. Il y en a toujours un ou deux là, qui, qui auraient dû être là, un ou deux qui auraient bon, peut-être pas dû être là, mais euh, c'est comme ça, le match, c comme ça les, les, la façon dont on procède. Bien, écoute, euh, parfois, on en échappe. C'est malheureusement ainsi à chaque ouais.
0: année. Oui, Écoute, Marc, je me suis prêt à l'exercice à savoir, bon, euh, si les amateurs avaient bien choisi. Et, euh, pour ce faire, ben, j'ai regardé le, le rendement. Euh, le fiant, euh, bon, euh, au fameux War. Et, euh, bon, dans la Ligue américaine, il y a deux joueurs qui ont été bien choisis, c'est-à-dire qui étaient premiers. Alejandro Kirk avec euh, les Blue Jays de Toronto, tu ne seras pas surpris, et Devers avec les Red Sox de Boston. Euh, Mike Trout apparaît, pas Mike Trout, mais Aaron Judge n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a utilisé comme, tantôt comme voltigeur de centre, tantôt comme voltigeur de droite. Tu comprends que si on l'avait utilisé à droite tout le long de la saison, il serait 1 mille devant tout le monde. Donc, je vais y aller avec un troisième dans ce cas-là. Il y, y, y en a certains qui m'ont surpris. Tim Anderson est seulement sixième. Il a manqué plusieurs semaines avec les White Sox de Chicago. Je le donne en mille qui est le premier et qui aurait dû être invité. Il pas avec les Astros de Houston. C'est euh, le jeune Jeremy Peña qui est le premier dans toute la Ligue américaine au poste darrêt court Et l'autre qui pourrait peut-être te surprendre, Mike Trout n'est pas premier au champ-centre. Celui qui est premier. Ben, c'est peut-être celui qui a les meilleures qualités athlétiques de toute la Ligue américaine. Ceux qui ont regardé les Blue Jays en fin de semaine ben, savent de qui je euh, parle. Je parle de Julio Rodriguez qui euh, combine, euh, bon, euh, je pense, quelque chose qu'on n'a pas vu souvent au cours des dernières années, peut-être depuis Mike Trout, qui combine puissance. Euh, je trouve ça intéressant, moi, Marc, comme euh, en tout cas, on a bien choisi dans l'ensemble. L'équipe qu'on a là, là c'est l'équipe d'étoiles mais de regarder qu'il y a peut-être un passage qui est en train de se faire. Les deux joueurs, je te pense, c'est deux recrues, là, Rodriguez et euh, Jérémy Peña.
1: Ah, puis Moi, j'adore ça, parce que ce sont deux bons jeunes athlètes qui, comme tu dis, peuvent faire, peuvent faire à peu près tout sur un terrain de baseball. Euh, tiens, on va se le dire, Rodriguez, on l'attendait. Dans le cas ouais. de Peña, euh, lorsqu'il est arrivé dans l'organisation, euh, c'était un gant seulement, là. Euh, c'est mmh. pas du tout ça maintenant, là. Puis de remplacer Carlos Correa sans même, tu que ça paraisse, c'est vraiment exceptionnel parce que lorsqu'on remplace, écoute, rappelez-vous, on avait remplacé Derek Jeter par Didi Grigorius, euh, il avait fait un très, très bon travail, mais on s'entendait ouais. que n'était pas le même rendement. Mmh. Euh, Carlos Correa, bon, qui s'en va, euh, et l'autre, Jerry Pena qui prend la place… Euh, de cette façon-là. c'est Moi, je trouve ça, euh, je trouve que ce sont euh, parmi des, des belles histoires de, 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 de la saison mm -hmm. 2022 jusqu'ici dans le baseball.
0: Oui. Et si j'ai fait le même exercice dans la Ligue nationale, on a eu deux choix pile. Paul Goldschmidt avec les euh, Cards de Saint-Louis, de même que Mookie Betts avec les euh, Dangers de Los Angeles. Mais dans les autres marques, on est premier deuxième, à l'exception du poste de receveur. J'aurais cru que comme très c'était mieux placé. Non, c'est le rendement des receveurs des Phillies, malgré les ennuis de Real Newton qui se retrouve premier qui n'a pas été seul à agir comme receveur. Et euh, on aurait pu choisir pratiquement l'avant-champ au complet des Cards de Saint-Louis, à l'exception du poste darrêt court Donc, Edmond au deuxième était le premier. Puis bon, euh, Arenado, Machado, tu prends qui entre les deux? Euh, qui choisit prend pire, on dit, souvent, <rire> on dit souvent ça. Mais deux joueurs dans l'ombre, Marc, que je vais te nommer, pourra peut-être euh, embarquer là-dessus par la suite. Brandon Nemo, qui a une très bonne note avec les Mets de New York, Andrew Benintendi, qui a une saison un peu dans l'ombre avec les Royals de Kansas City.
1: Oui, puis Benintendi, son nom refait énormément surface dans ouais, les ouais. transactions. Là. Plusieurs pensent qu'évidemment ne terminera pas la saison avec les Royals, étant donné que sa valeur est, est extrêmement élevée. Nemo joue dans l'ombre, hein, parce que ce n'est pas le joueur... Euh, mm -hmm. euh, bon, surtout sur les Mets, là, il y a un paquet de joueurs euh, beaucoup plus connus, là, que ce soit Alonso, que ce soit Sterling Marté maintenant, bon, peu importe, les lanceurs. Euh, mais tu sais, bon an, mal an, là un bon joueur de balle. Là. Le gars, il court du terrain aux centre il apporte une dimension vitesse, se rend sur les sentiers, de temps en temps est capable d'en frapper une, frapper une de l'autre côté. Moi, c'est un, Tu le sais, Alain, c'est le type de joueur que j'aime beaucoup. C'était un peu mon style dans le fond. J'aime ce que, ce que Nemo a apporté à, à, à l'équipe. Es-tu euh, es surpris par contre de voir que le frère euh, de Wesson Contreras, William Contreras, se retrouve au match des étoiles?
0: Ben, ben, écoute, il frappe. Il, il a forcé la main des, euh, des, des Braves d'Atlanta. Puis euh, Regarde, euh, moi je te dis, c'est une très très belle histoire. Euh, pas qu'il était dans les plans des Braves originalement, euh, pas pour tout de suite. Ben, quelques blessures, euh, un rendement bien au-dessus de la moyenne. Écoute, force la main de l'autre équipe. C'est des histoires comme celle-là, Marc. Je sais que tu les aimes beaucoup. Ben, euh, chapeau à puis. Tant qu'à parler de Contreras, on peut parler de Trevino avec les Yankees de New York, tu sais. C'est un gars qu'on qu qu a acquis parce que Ben Roaldvelt, il devait former la paire avec Higashioka, s'est retrouvé sur la touche. Mais que si Roaldvelt revient en santé demain matin, il n'y a pas de place pour lui avec les Yankees. Donc, bon, tu sais, eh.
1: Ce sont des belles ouais. histoires, là. Ben et, et hier, dans le reportage, euh, dans le cadre du, du baseball du dimanche soir, euh, on a montré euh, lorsque Aaron Boone euh, ouais. est allé annoncer à Trevino qu'il participait au match des Étoiles. Écoute, c'est effectivement une histoire tout à fait euh, extraordinaire. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si euh, tu as, as écouté le reportage hier, Alain, ouais. mais je te pose la ouais. question. Tu sais que les frères Contreras, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait ouais. pas vu deux frères au match des Étoiles. Oui. Alors, la, la dernière fois, ben, ça remonte à 1992 ouais. qu'on avait deux frères, les frères Alomar à ce moment-là,
0: euh, qui étaient ensemble au match des étoiles. Oui, avec les Indiens de Cleveland, c'est-à-dire euh, Sandy euh, Junior et Roberto qui étaient avec les Blue Jays de Toronto. Je me demande si les Alou n'ont pas eu aussi l'occasion de jouer un ou deux matchs des étoiles ensemble. Là. Mais quand on a dit 92, j'ai euh, fouillé dans ma tête un petit peu, ça n'a pas été très long, mais effectivement, les Alomar, c'était euh, toute l'année 92. Ça correspondait pas mal là, avec euh, cette année-là. Il reste une semaine avant le, le match des étoiles. Donc, euh, cette semaine, on vous présente trois matchs. Euh, ce soir, Marc, euh, on est assez bien. Euh, bon, je, je serai absent ce soir. Je vais juste te préciser là, bon, euh, pour des raisons euh, sanitaires. Là. Euh, Jasmine Leroux qui sera là pour euh, me remplacer brillamment d'ailleurs. Les euh, gros matchs cette semaine, j'espère pouvoir être là mercredi. Donc, euh, on verra des braves ce soir, Marc.
1: Les braves, les Mets contre les braves, alors match fort intéressant oui. euh, ce soir, évidemment, un bon, euh, match qui est présenté à Atlanta. Max Scherzer sera au monticule pour euh, les oui. Mets ça, ça va faire du bien. ça sera ça, donc son deuxième départ euh, depuis son retour au jeu. Oui,
0: on a bien hâte, et mercredi, ben, un autre match qui ne manquera pas d'intérêt, les White Sox de Chicago contre les Guardians de Cleveland, ce sera le dernier match avant la pause du match des étoiles. Et la semaine prochaine, bien évidemment, lundi, le concours de coup de circuit, toujours très populaire, suivi du match des étoiles dès le lendemain qui vous parviendra du Dodger Stadium. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Compte tenu que c'est dans l'ouest, pas sûr qu'il va y avoir beaucoup de points, malgré toute la puissance des frappeurs actuellement. Mmh. Euh, écoute, en milieu d'après-midi, un match des étoiles comme ça avec des balles de feu... Les frappeurs, ont besoin On est besoin, les frappeurs ont besoin d'attacher leur ceinture. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, demain cette semaine, ne ratez pas ce soir Atlanta contre les maîtres. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit sous peu. Passez une bonne semaine.